0: Der Gute-Laune-Podcast von Men's Health wird Ihnen präsentiert von Gillette, dem neuen Partner von Movember.
1: Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Ann Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß!
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Wir machen das Beste daraus, dem Männer-Podcast. Es ist unser erster Podcast jetzt im November und was würde da näher liegen, als über das Thema November zu reden? Arndt, herzlich willkommen.
0: Moin Uli, schön dich mal wieder zu hören. Jetzt in Zeiten des Lockdowns macht unser, wir machen das Beste daraus, ja leider, leider wieder so richtig Sinn. Ne? Ursprünglich ins Leben gerufen beim ersten Lockdown, jetzt sind wir im zweiten, insofern ähm, macht das leider wieder Sinn. Nichtsdestotrotz freue ich mich, mit dir zu sprechen und ich freue mich noch viel, viel mehr auf unseren heutigen Gast. Und zwar ist das Moderator und Schauspieler Jochen Schropp. Moin, Jochen. Moin, moin. Freut mich auch, dass ich bei euch sein darf. Ja, schön, dass du bei uns bist. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer fragen, warum Jochen Schropp beim Thema Movember.
1: Ah, äh, ich dachte jetzt, warum Jochen Schropp und Men's Health? Das wäre <lacht> <richtig. lacht> da hätte ich, hätt ich mir jetzt einiges äh, überlegen müssen. Ähm, aber tatsächlich tatsächlich lese ich euch sehr gerne und äh, auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also insofern begleitet ihr mich als Heft schon schon sehr lange, auch als Mann. Aber November deswegen, weil ich mich jetzt im Monat November eben für die Männergesundheit einsetze und eben auch zur Krebsvorsorge aufrufe. Und die Movember-Stiftung, die klärt ja schon seit Jahren, über Männergesundheit auf, zusammen mit Gillette. Das ist der neue Partner der Movember-Stiftung. Und ähm, da ich meinen Vater an Krebs verloren habe und eben meinen Großvater auch, und das ja wie so ein Damoklesschwert auch immer über mir selber schwebt,
2: mhm.
1: ähm, versuche ich mich eben damit auseinanderzusetzen. Jetzt auch nicht, dass ich mir die ganze Zeit Angst um, um meine Gesundheit mache, aber dass ich einfach irgendwie weitblickend nach vorne schaue und mich eben auch mit dem Thema auseinandersetze.
2: Mhm. Vielleicht kannst du einmal noch mal sagen, ich bin mir sicher, eigentlich müsste jeder das Wort Movember gehört haben. Was ist denn, also was genau passiert da, wie kannst du dafür aktiv werden? Also der Movember leitet sich
1: ab vom Mo. Ich wusste auch nicht, dass das ein Name für den Schnurrbart ist, den schnorris Und deswegen machen das eigentlich <lacht> schon viele <lacht> Männer seit Jahren, dass sie sich eben Ende Oktober entweder glatt rasieren oder sich eben nur diesen Schnauzbart noch stehen lassen. Aber eigentlich rasiert man sich einmal glatt, lässt sich dann den Schnauzbart wachsen. Und äh, Schnurrbärte haben ja immer noch irgendwie sowas Mutiges.
0: Ich weiß nicht, wie ihr zu Schnurrbärten steht. Findet ihr das cool? Findet ihr das peinlich? Also das ist natürlich immer so ein bisschen Typsache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... Es gibt schon Typen, denen stehen, also da zählst du, Jochen, natürlich in erster Linie dazu, ähm, dem stehen Schnurrwerte äh, oder Schnorris oder was gibt es denn eigentlich noch für lustige Begriffe? Ähm, Hippilippe, Oliver oder, <lacht> oder, <lacht> oder. Pornobalken habe ich schon da, mal gehört. Wir haben uns überlegt, wie tief kann das Niveau gehen, aber Jochen, du grätscht rein, das finde ich. Pornobalken cool. also ich, ist niveaulos? Geht schon noch, ne?
2: Ja, finde ich ja, schon. Das geht, also, das, also da gibt es noch viel niveaulosere Begriffe, ne? Also da geht es dann <lacht> irgendwie in die, weiß ich nicht, ähm, unangenehme Ecke. Ich
0: finde Suppensieb sehr schön. <lacht> <finde> <lacht>
1: Oh, aber tatsächlich muss ich sagen, mein Vater hatte früher auch mal einen Schnurrbart, als wir halt irgendwie Kinder waren, fand es natürlich überhaupt nicht cool. Und wenn der dann irgendwie nicht ganz so gepflegt ist und man isst dann irgendwas und da hängt dann wirklich der halbe Teller
0: drin. Aber gut, das ist halt ein anderes Thema. Wir wollen ja, darüber wollen wir nicht reden. Nein, genau. ähm, also du, du hast gefragt, wie wir zum Thema stehen. Also ich finde durchaus, dass ein, ein Schnurrbart gut aussehen kann, aber man muss das schon echt irgendwie das Richtige, wie ich finde, ein bisschen kantigeres Gesicht für haben. Also ich meine, wenn man an Tom Selleck denkt, denkt man sich, ja, der muss den Schnurrbart tragen. Magnum ohne Schnurrbart wäre nicht gegangen. Ich glaube, wenn ich einen Schnurrbart haben würde, ähm, da ich jetzt nicht den, ich sage mal vorsichtig, den allerstärksten Bartwuchs habe, sehe ja. das ganz schön
2: peinlich aus. Äh. Du, und ich, ich habe dich noch mal ja. Naja, also ähm, erstmal, mir fehlt noch ein super schöner Begriff ein. Das ist natürlich die Rotzbremse. Oh ja, ähm, klassisch. Geht in die gleiche Richtung, ähm, da kann auch was hängen bleiben. Also ich verbinde tatsächlich den Schnurrbart mit den 80er-Jahren und auch Fußballspielern, die wahnsinnig ähm, reif wirken wollten und das aber nicht umgekommen haben. Ähm, ich finde aber, dass es jetzt im Jahr 2020, aber auch schon ein paar Jahre davor, extrem stilvoll ist. Man kann es tragen und man kann es total mit Würde tragen. Es sieht super aus. So, Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, es hat sich aber trotzdem, auch wenn es nicht mehr so ganz ungewohnt ist, es hat sich noch nicht so wirklich im Mainstream ähm, irgendwie wieder durchgesetzt. oder? Nee, hat sich
1: nicht. Und wenn ich dann tatsächlich mal einen getragen habe, längere Zeit, also jetzt habe ich ja äh, letztes Jahr diesen oscar röhler film Enfant Terrible, der jetzt gerade kurz im Kino war, bis die Kinos wieder zumachen mussten, mhm. äh, da, da, da musste ich ja für die Rolle eintragen und äh, habe den ja dann parallel, weil ich parallel gedreht habe, auch bei Promi Big Brother gehabt und es war schon sehr interessant, wie die Meinungen da auseinandergingen. Genau darum geht es ja. Also es wird auf jeden Fall immer sehr hitzig diskutiert, mhm. ob ein Schnauzbart sexy, cool oder peinlich ist und genau darum geht es, glaube ich, auch wenn man sich den eben stehen lässt im November. denn ähm, ein Schnauzbart ist immer Gesprächsthema und die Leute, die sich eben für die november stiftung stark machen, sollen das Thema dann eben auf die Männergesundheit lenken und deswegen ist das quasi nur so die Initialzündung dafür, dass man über wichtige Themen redet, wie eben auch die Gesundheit unter Männern, weil wir machen das einfach viel zu wenig. Also wir sterben durchschnittlich sechs Jahre jünger als, als Frauen und Frauen gehen einfach viel öfter zur Vorsorge. Ich glaube auch, weil FrauenärztInnen einfach, das gehört einfach dazu, dass man da als Frau regelmäßig hingeht. Aber wir Männer gehen einfach nicht so häufig zum Arzt und sprechen eben auch nicht über Wehwehchen.
2: Also ist das denn bei dir auch so? Also würdest du sagen, dass du häufiger zum Arzt gehen könntest, dass du häufiger ähm, auch mal eine Vorsorge machen könntest?
1: Ja, definitiv. Also das liegt bei mir eben auch daran, dass, dass dass ich, wie gesagt, zwei Familienmitglieder an Krebs verloren habe. Mein Vater ist gestorben, da war ich 27. Und dann bin ich tatsächlich direkt mal zur Krebsvorsorge gegangen. Und dann sitzt man da einfach mit uralten Menschen, also mit, mit einfach 70-, 80-jährigen äh, Männern und ist der einzige Junge und wird genauso auch vom Arzt behandelt. Also nach dem Motto so, warum äh, klaust du hier meine Zeit? Ähm, mhm. Ich habe hier... Patienten, die brauchen mich dringender als du. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Trugschluss, denn Prostatakrebs kann man auch schon sehr, sehr früh bekommen. Hodenkrebs kann man sehr, sehr früh bekommen. Und ich finde es im Endeffekt nicht verwerflich, wenn man gerade wenn die Familie eine Historie hat, ähm, auch schon früh zur Vorsorge geht. Aber das hat mich auch total abgeschreckt. Also ich bin jetzt äh, werde jetzt 42 und ich bin, glaube ich, seit mein Vater gestorben ist, zweimal bei der Krebsvorsorge gewesen. Und eigentlich sollte ich das jedes Jahr oder alle zwei Jahre machen. Also ich muss da besser werden, ganz besonders jetzt, wo ich über 40 bin und äh, das Risiko ja auch steigt.
0: Es ist ja auch so, wenn ich richtig informiert bin, dass, glaube ich, ab einem bestimmten Alter, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, vielleicht weißt du das besser, ähm, ab 45, glaube ich, übernimmt das auch alle zwei Jahre die Kasse? Oder wie ist da nochmal die Regelung? Weißt du das?
1: Nee, die Regelung kenne ich leider da auch okay. nicht genau. Aber wenn du mir das jetzt so sagen würdest, würde ich sagen, genau das stimmt.
0: Ja, <lacht> ich kann es dir nicht 100 Prozent sagen. Ich meine, ab 35 darf, glaube oder äh, unterstützen Krankenkassen quasi ähm, eine allgemeine Vorsage. Und beim Thema Prostatakrebs da bekommen wir natürlich von Männern auch sehr, sehr viele Anfragen zu, weil das ist tatsächlich, also wir merken das ja auch, wenn wir, ich meine, wir haben das Thema Gesundheit im Namen und trotzdem merken wir, dass es bestimmte Themen gibt, da reden einfach Männer immer noch Ungern drüber. Wir arbeiten auch stark daran, dass ähm, seit Jahren das Männerbild ähm, zu ändern und daran zu drehen. Ich glaube, es gelingt uns auch, auch wenn wir immer noch den klassischen Sixpack Mann auf dem Titel haben, glaube ich, hat sich unser Heft sehr weiterentwickelt und unser Digitalauftritt. Trotzdem merke, merken auch wir, es gibt Tabuthemen. Und ähm, wir merken aber auch an den Rückfragen zum Thema Prostata, zum Thema Krebs, zum Thema Vorsorge, dass das absolut ein wichtiges Thema ist und immer mehr, mehr Männer sich dafür interessieren.
2: Und deswegen, mhm. um
0: darauf zurückzukommen, ähm, weiß ich eben auch, dass ab 35 alle zwei Jahre, glaube ich, eine allgemeine Vorsorge, ähm, ein Gesundheitscheck bezahlt wird und ab 45 alle zwei Jahre speziell Prostatakrebs. Das hast du jetzt noch
1: gegoogelt währenddessen, oder?
0: Nee. Du, hast jetzt noch schnell gegoogelt? Jochen, du warst zu Beginn, also an die Hörer, wir haben ungefähr eine Viertelstunde vorher versucht, meinen Rechner zum Laufen zu bringen. Du kannst dir gut vorstellen, dass ich jetzt gerade parallel nichts mache mit meinem Rechner, sondern nur froh bin, dass ihr mich endlich hört. Insofern ähm, weiß ich das äh, mit gefährlichem Halbwissen, deswegen sollte ich mich da keiner darauf <lacht> verlassen. Lieber nur von selber checken. Aber wir haben
1: ja wahrscheinlich auch tolle Hörer, die selber googeln können. Also so, das würde ich jetzt mal allen, die jetzt gerade es geschafft haben, sich diesen Podcast anzuhören, würde ich das jetzt allen auch zutrauen, dass sie das ich auch selber schaffen. Ich
2: das
0: auch sehr stark,
2: ja. Also und ich kann bestätigen, ich war tatsächlich, also wir sind glaube ich alle so eine Altersklasse, alle haben ja gerade die 40 überschritten ähm, und ich war zufälligerweise tatsächlich beim Urologen und ähm, die Urologin hat mir das sehr, sehr nahegelegt, tatsächlich auch zu machen, also tatsächlich ist da die, das was du eben erzählt hast, mit 27 wird man ein bisschen angeguckt wie so ein Ufo, ne? Mhm. Ähm, und ähm, mit ab 40 ist das, glaube ich, anders, da das haben die Ärzte natürlich auch das Verständnis und versuchen das auch zu forcieren. Also ähm, es soll nicht das Bild entstehen, dass auf einmal Ärzte einen da wegschicken. Das ist nämlich tatsächlich sehr sehr wichtig genau aber sagen.
1: trotzdem finde ich äh, wäre es einfach mal spannend auch ähm, Ärzte zu finden die eben auch sagen weißt du was wir unterstützen das wir finden das super weil also ich habe eben keinen Urologen gefunden in Berlin bisher tatsächlich wo ich mich wirklich 100 Prozent wohlgefühlt habe und das müsste mhm. einfach für jüngere Männer eben auch geben dass äh, dass es da Ärzte gibt die sagen hey wir unterstützen das kommt her aber gut, vielleicht melden die sich ja bei uns oder wir finden noch ein paar. Äh, aber es geht ja auch nicht nur um Krebs. Ne? Also ich finde ich finde ja ist Gesundheit klar. gerade jetzt auch in Zeiten des Lockdowns und in der Ungewissheit und äh, viele Menschen und viele Männer natürlich auch haben Existenzängste. Äh, da kommt die mentale Gesundheit ja noch ins Spiel. Dann wird es jetzt wieder früher dunkel, die Depressionen steigen. Also ähm, ich finde auch, ich weiß nicht, wie, wie steht ihr zu zu mentaler Gesundheit? Also ist das, ähm, ist das auch immer noch ein Tabuthema zu sagen, weißt du was, mir geht Einfach im, im, im Kopf gerade nicht so gut. Ich mache mir alle möglichen Sorgen und ich sollte vielleicht mal zum Therapeuten gehen
0: oder sollte da irgendwie mal schauen? Also in unseren, also als Mansatz und vor allen Dingen auch in meinen persönlichen Augen, ist das absolut gar kein Tabuthema. Schon seit Jahren aber nicht mehr. Ich finde, ähm, ich setze das gleich. Ne? Mentale und physische Gesundheit ist für mich absolut gleich zu betrachten. Und wenn jemand ein mentales Problem in Anführungszeichen hat, ist das absolut genauso ernst zu nehmen wie ein physisches Problem. Vielleicht sogar ernster. Und deswegen finde ich, sollte und darf das kein Tabuthema sein. Wir thematisieren das auch von aus immer und immer und immer wieder. Ich merke aber so im Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist das nicht so leicht, an die Leute ranzukommen. Und wenn ich dann sage, hey, für mich ist es ganz normal, dass es in meinem Leben schon mal eine Phase gab, da habe ich mir professionelle Hilfe genommen, da habe ich jemanden gebraucht, der mir zuhört, dann gucken einen die Leute an und sagen, echt? Wow, du warst beim Psychologen? Krass, hätte ich von dir gar nicht gedacht. Insofern glaube ich schon noch, dass es dieses Männerbild immer noch gibt, nach dem Motto, der starke Mann. Und dann vielleicht sogar noch, der Chef von Mentors, der geht zum Psychologen, das ist ja witzig, mhm. finde ich total schwachsinnig. Ehrlich, finde ich auch fast ja, leichtsinnig und kann es auch nicht nachvollziehen. Aber ich befürchte, das gibt es immer noch, dieses Bild.
2: Ja, ich glaube, wir haben uns schon eine Menge bewegt. Es ist viel weniger tabu als äh, vor 10, 15, 20 Jahren, ähm, würde ich sagen. Es wird auch häufiger darüber gesprochen. Es wird häufig, meiner Eindruck, im Kleinen zugegeben. Man gibt zu, es geht eigentlich gut, man äh, hat gerade eine depressive Phase, aber ich glaube, es gibt immer noch so ein Problem, wirklich auszudrücken, so etwas Klinisches wie, ich habe eine Depression. Oder ich habe sonstige psychische Störungen, die man benennen kann. Ähm, das fällt den Männern immer noch viel, viel schwerer, als zu zugeben, ich habe eine Zerrung. Oder ich meine, ich hab die,
0: alleine, dass du das Wort zugeben benutzt, ist doch eigentlich schon seltsam. Ne? Weil man, ja. es muss ja keiner...
2: Ich auch, was ich gesagt habe. Das ist äh, tatsächlich, das spricht natürlich auch was, sagt was... Ähm, aus, wie ich es jetzt gerade gesehen habe mhm. oder gesagt habe, äh, als ob das etwas ist, was man zugeben müsste. Mhm. Nein, aber das, dass man offen damit umgeht, tatsächlich. Ja. Aber da muss ich
1: auch äh, kurz, weil das finde ich sehr, sehr interessant, was du gerade sagst, ja, also äh, eine Zerrung zugeben mhm. ähm, oder, ne, das ist ja so, wo kommt die Zerrung her? Ah, ich habe so viel Sport gemacht oder ich habe es übertrieben oder sonst was, ne? das hat ja auch wieder was extrem männliches, ja, der geht einfach jeden Tag ins Gym und macht da irgendwas und klar, da kann man sich auch mal eine Zerrung holen, aber wo kommt die Zerrung ungesundheit her. Ne? Also da dann, dann denkt man, oh was habe ich da falsch gemacht? Oder manchmal kommt es ja einfach, also man, man weiß nicht genau, woher kommt dieses Unwohlsein? Woher kommt die Depression? Das kann man eben so nicht wirklich greifen. Und deswegen, glaube ich, wird es mit Schwäche gleichgesetzt. Und ich finde mhm. es eher eine Schwäche, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Jetzt komme ich natürlich auch ähm, aus einer Sparte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Moderation jetzt äh, unbedingt für Achtsamkeit steht. Aber in der Schauspielerei <lacht> ist es ja nun schon so, äh, dass man sehr achtsam mit sich umgehen muss und sehr viel über sich lernt, alleine in der Schauspielschule. Also da macht man ja die beklopptesten Übungen und, äh, und setzt sich einfach sehr viel mit sich auseinander. Und deswegen ähm, ist das in, in, in dieser Berufssparte überhaupt nichts Ungewöhnliches dass man eben dann auch äh, vielleicht mal zum, zum Therapeuten geht. Und es gibt ja auch immer noch diese, diese Ausweichmöglichkeiten. Mittlerweile geht man ja nicht zum Psychologen unbedingt, sondern man geht zum Coach oder man hat einen Life-Coach oder einen Business-Coach oder sonst irgendwas. Und so kann man sich das ja dann auch immer so ein bisschen ja, zurechtlegen, wie man das dann ausdrückt. Aber eigentlich macht man eine Therapie, weil es einem nicht gut geht. Punkt.
2: Aber ist es dann so, dass in der Unterhaltungsbranche, in den Medien, sagen wir so, offener mit dem Thema umgegangen wird. Also redest du mit Kollegen tatsächlich darüber? Es ist ja dann auch so, ihr seid Person, Persönlichkeiten der Öffentlichkeit. Mhm. So, das ist dann auch natürlich eine sehr private Frage. Will ich dass das, dass meine Freunde das wissen? Vielleicht ja, auch Familie, klar. Aber es ist natürlich noch ein zweiter Punkt, dass es irgendwie vielleicht an jedermann im Land weiß. Ist das ein Thema für euch?
1: Also in der Unterhaltungsbranche redet man vielleicht weniger darüber, weil die aber auch sehr viel schnelllebiger ist. Also wenn ich eine Sendung mache, dann habe ich, im, also sagen wir mal, ich habe ne, so, jetzt bin ich ja heute euer Gast, ich mache eine Sendung, da seid ihr meine Gäste, so, ich bereite mich vor, während ihr in der Maske sitzt, danach geht die Sendung los und im Zweifel fährt jeder wieder danach nach Hause oder ins Hotel und man redet nicht wirklich privat. Wenn man allerdings einen Film dreht und mit einem Kollegen oder einer Kollegin äh, sechs Wochen verbringt und jeden Tag äh, Zeit verbringt, dann redet man schon eher über solche Themen, aber wie gesagt, ich glaube, Schauspieler sind da generell halt auch offener, aber ich habe mir irgendwann gesagt, ich rede da ganz offen drüber, jetzt habe ich natürlich nie eine Depression gehabt oder irgendwas, was wirklich jetzt richtig schlimm für mich war. Ich bin zur Therapeutin gegangen, weil mein Vater gestorben ist und äh, ich damit irgendwie klarkommen musste. Ich bin zu meiner Therapeutin gegangen, weil ich meine erste große Liebe äh, beendet habe oder die auseinanderbrach und also ich bin, ich, ich gehe auch eher präventiv tatsächlich zum Therapeuten ja. oder zur Therapeutin. Also wenn ich das Gefühl habe, es kommt irgendwas auf mich zu, wo ich nicht weiß, ob ich das gut handeln kann oder vielleicht auch einen Ratschlag brauche, wie ich mich in beruflichen Situationen vielleicht äußern sollte, dann melde ich mich bei meiner Therapeutin. Aber ich gehe da jetzt auch nicht jede Woche hin, das habe ich im Moment brauche ich das nicht, aber es kann auch sein, dass das mal wieder kommt. Und ich finde, je mehr Menschen darüber sprechen, umso normaler wird es natürlich. Ne? Ich,
0: ich finde, das Thema präventiv sich beraten lassen, ich vermeide jetzt extra das Wort Hilfe holen, einfach, ja. einfach beraten lassen, das finde ja. ich so super, das mache ich auch und ich finde, das ist ähm, ja das Beste, was man machen kann, eben um zu vermeiden, dass man in einer Abwärtsspirale, dass man gerade in der jetzigen Zeit, dass man wirklich zu negativ wird, dass man Anflüge von Dep Depression bekommt. Ich finde, wenn man frühzeitig, einfach vorbeugend damit umgeht, ist es, ist es die halbe Miete. Und das würde ich vielen, vielen mehr Männern, generell Menschen ans Herz legen. Du, und ich äh, kenne auch wahnsinnig viele
1: Paare, die zur Paartherapie gehen, aber auch immer erst dann, wenn es zu spät ist. Absolut. Mhm.
0: Wollte ja. ich auch dieses Beispiel, ich kenne das leider so sehr aus, äh, aus Bekanntenkreis, hätte ich jetzt auch unterschrieben. Zu spät. Ne? Man geht zu spät. Man geht eigentlich zu Paartherapie, wenn man merkt, ach, das trennen. nicht so gut. Ne? Ja. ja, genau. Aber im Grunde sollte man so gehen, hey, eigentlich ist alles gut bei uns, aber wir können an der einen oder anderen Stellschraube mal drehen. Wie sieht es aus? Und wenn wir uns Hilfe holen? Ein paar Tipps geben lassen? Das finde ich viel passender. Absolut. Mhm.
1: Aber das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir auch in... Äh Beziehungen als Männer immer sehr stark sein wollen und wenn äh, es da dann Probleme gibt und wir uns eigentlich eingestehen müssten, hm, das liegt vielleicht jetzt auch gar nicht an meiner Partnerin oder in meinem Fall an meinem Partner, sondern an mir selber, mhm. ähm, Ach, nee, da will ich mich jetzt gar nicht mit auseinandersetzen. Ich meine, eine Therapie zu machen oder sich ähm, Ratschläge zu holen äh, von einem professionellen Therapeuten oder Coach bedeutet natürlich auch, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ja. Und das wollen eben ganz viele Leute auch nicht. Ne? Also reflektiert zu sein und eben sich auch Fehler einzugestehen und auch zu sagen, hey, vielleicht bin ich das Problem und ich muss mich ändern, wenn ich immer wieder an den gleichen Punkt komme. Ähm, das wollen eben viele Leute auch nicht. Und dann machen sie es halt lieber nicht.
2: Deswegen ist es genauso so richtig, das so früh wie möglich zu machen. Weil je früher man angeht, desto weniger ist vielleicht ein Problem ausgewachsen. Ja, und das lässt mhm. sich auch vielleicht leichter dann auch noch irgendwie ähm, verändern. Ja, sehe ich genauso.
0: Wenn wir jetzt muss man so also ein bisschen den den Cut tatsächlich noch mal zum Schnurrbart bekommen. Ja. Also ich könnte ehrlich, wir können jetzt schon lange über das Thema reden. Es hat auch absolut äh, die Wichtigkeit, dass man äh, da lange drüber redet. Aber ich hoffe, wir konnten jetzt schon auch ein paar Dinge aufmerksam machen. Ich bin tatsächlich bei dem bei dem Thema Schnurrbart noch mal, weil wir auch beim November sind, weil das ja auch ein Zeichen. Diese Bewegung ist. Ähm, hast du sowas wie ein Schnurbart-Vorbild eigentlich? Oder wächst bei dir eh so wenig, dass das relativ gruselig aussieht?
1: Redest du jetzt mit mir oder mit Uli?
2: Was, was hier? Ja, danke Arne, schön, dass du mich fragst. Mein äh, Schnurrbartvorbild, äh, das ist der Jochen Shop. Ja, das stimmt, Jochen. Beim Thema gruselig
0: muss, ich, muss man relativ schnell bei, ist man relativ schnell bei Uli, gebe ich dir recht. Aber äh, also nochmal, ich formuliere es anders. Und kurz. Jochen, hast du ein Schnurrbartvorbild?
1: Also so einen richtigen Schnurrbart-Vorbild äh, Schnurrbart habe ich vielleicht nicht. Wobei, du hast Bird Reynolds vorhin angesprochen. Ich habe selber für äh, eine Zeitschriftenkollegin, nämlich äh, die Cosmo, äh, habe ich ein, ein Bild nachgestellt. Und zwar dieses Bird Reynolds-Bild eben aus den mhm. äh, spät 70ern. Das haben wir jetzt so ein bisschen in die Neuzeit geholt. Und da habe ich auch einen Schnurrbart. Und da kriegt man auch so 70er, 80er-Vibes. Also klar, in den in den 70ern, Ende der 70er, da gab es natürlich ganz, ganz viele Männer, die Schnurrbart Getragen haben und das sah auch,
0: wie ich finde, extrem sexy aus. habe ich mich jetzt gerade total in, in die Nesseln der Unwissenheit gesetzt? Ich habe von Tom Selleck als Magnum geredet. Du bringst Burt Reynolds ins Spiel. Wer hat recht?
1: Ach so, nee, ich glaube, du äh, habe ich jetzt auch, habe ich, ich jetzt habe ich Magnum gesagt? Ich habe einfach nur Burt Reynolds gesagt.
0: Ach so, genau. Und ich war vorher
2: bei Tom Selleck und Magnum. Wir haben beide recht. Sind beides sehr, sehr gute ja, ja. Schnupperträger. oder Uli? Ja, ja, ich denke, ihr beide recht. Also, ich habe es auch nicht in Verbindung gebracht. Arndt ähm, mhm. hast du irgendwie so einen Vorwald. Also, wer fällt dir sofort ein? Ehrlicherweise niemand. Muss ich äh,
0: echt sagen, ich habe auch im Vorfeld ein bisschen... Also, Lionel Richie sah schon cool aus, ne, mit Schnurrbart. So, und hier der Typ von... Ähm, also, Lemmy ist natürlich von Motorhead, ist irgendwie auch für mich so ein klassischer Schnurrbart.
2: -Fänger. Aber der hat, kein, der hat doch kein Schnurrbart, oder? Der hat so ein eine, so Walrossbart, oder? Ja, ist, so das ist das nicht. noch ein Schnurrbart? Also, wo fängt ein Schnurrbart an und hört ein Schnurrbart auf? Aber... <lacht>
1: Also ich habe es jetzt tatsächlich mal kurz gegoogelt, ja,
2: <lacht> <lacht> und
1: dann habe ich hier eine Seite gefunden, Mann trägt wieder Schnäuzer, da haben sie hier Johnny Depp, der hat auch diesen Piratenbart, dann haben sie Hulk Hogan, also der oh. hat ja nun wirklich diesen oh. Ja. also das nenne ich hier nicht Qualitätsjournalismus, das sind hier alles keine Schnurrbärte. hier sehe ich doch Tom Selleck hat einen Schnurrbart, Götz George, wenn man mal einen Deutschen irgendwie nehmen möchte, ja. Dann Natürlich auch der heiße Carsten Maschmeier. <lacht> der, <lacht> der hat auch einen sexy Schnurrbart. Aber, aber hat Schnurrbart? Also hier auf dem Bild, was ich hier gerade habe, Rudi Völler, Borat. Rudi Völler?
2: Natürlich. Ja, natürlich hatte Rudi Völler früher einen Schnurrbart. Ja. Jetzt natürlich. Nicht. Also, aber natürlich, als er bei Werder war, du musst wissen, Jochen ähm, ist großer Werder-Fan. der müsste dir eigentlich sofort einfallen. Ja,
0: das war schwach von mir. Das
2: gebe ich zu. Ja. Das war nicht gut. Gewohnt. Gewohnte Qualität. <lacht> Oh. Ja, also mh, gibt es denn so Schnurrbärte, die so gar nicht gehen, in deine, also irgendwie so, wo du sagst, oh, der, bei denen sieht das wirklich katastrophal aus, was ja super wäre, weil dann wird er garantiert angesprochen und man kann auf das Thema zusteuern?
1: Ach, ich finde, wenn die dann an der Seite so gezwirbelt werden, dann finde ich es schwierig. Aha. Also das ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Hipster-Ding, beziehungsweise wenn man dann zum Barber geht, ne, äh, dann hat der Barber meistens auch irgendwie keine Ahnung mit irgendeinem Wachs und so gezwirbelten Schnurrbart. Das finde ich immer so ein bisschen, ich finde es ein bisschen affig weil ich bin also ich bin halt auch so jemand ich ich das muss schnell gehen im bad ich habe keine zeit mir irgendwie noch die haare zu föhnen und zu glätten das machen ja die jungen männer machen das ja alle die haben glätteisen zu hause nichts dagegen kann jeder machen wie er will aber bei mir muss das schnell gehen und deswegen muss ein schnauzbad für mich eben auch also da will ich nicht noch mit irgendeiner Bürste und Gel da irgendwie dran gehen, sondern der muss halt morgens, ich muss aufstehen, dann muss der gut aussehen.
2: Ja, also das, äh, ich habe immer so das Bild, wenn man Schnurrbart hat, dann geht man so mit der Schere lang. Ich hatte noch nie in meinem Leben Schnurrbart, muss ich sagen. Ähm, da geht es mir ein bisschen wie ahnt. Mein Bartwuchs ist, äh, ich würde sagen, üppig wäre das Gegenteil. <lacht> ähm, aber ich stelle mir vor, wenn ich einen Oberlippenbart hätte, so ein Schnurri, ich würde mit der Schere da immer unten dran schneiden. Machst du sowas? Ja, das muss man ja auch.
1: Also, weil wenn der irgendwann zu lang wird und dann geht er so über die Lippe drüber, das sieht dann auch irgendwie nicht so schön aus. Also natürlich natürlich stutzt man den so ein bisschen, aber das macht man ja nicht jeden Tag. Muss man ja nicht jeden Tag machen.
0: Wie viel Zeit investierst du denn generell in Bart und Rasur?
1: Ja, so gut wie keine.
0: <lacht> also
1: Also tatsächlich, normalerweise habe ich ja so ein, so, ein, so ein 7- bis 14-Tage-Bad, da gehe ich dann einmal die Woche, stelle ich meinen Langhaarrasierer auf die Stufe 4 und dann gehe ich da drüber. Und ich finde der Langhaarrasierer tatsächlich auch so ein Phänomen, manche greifen super gut, aber da habe ich, ich weiß nicht, wie viele ich ausprobiert habe, um irgendwie ja. mal einen halbwegs guten zu finden. Ähm, genau, das mache ich eigentlich. Und jetzt, äh, wenn ich einen Schnurrbart habe, dann muss ich halt, keine Ahnung, alle alle vier Tage oder sowas, muss ich dann unten irgendwie mal so ein bisschen nachschneiden. Und den stutze ich aber dann auch manchmal mit einem Langhaarrasierer, damit der halt dann nicht ganz so füllig wird. Also ich will jetzt auch nicht aussehen wie so ein Walross.
0: Aber das heißt, bei dem Shave-Down, den man ja ja. eigentlich machen muss, zum Movemat, das war für dich dann noch mal eine neue Erfahrung. Und das, was mich dann auch immer interessiert, bei Leuten, die eigentlich generell immer einen Bart tragen, erstens, was hast du gedacht, als du in den Spiegel geguckt hast, so direkt frisch rasiert und was hat dein Partner gesagt?
1: Also ich habe Erstmal habe ich gedacht, so schlimm sieht ja gar nicht aus, weil ich hatte wirklich, nee, ich hatte wirklich Schiss davor, weil ich mich halt sonst immer das. Oh, das ist ja, Ich meine, ich habe wirklich auch schon andere Filme gedreht, ne, aber ich muss dann trotzdem immer auf die Rosamunde Pilcher-Verfilmungen kommen, ähm, wo ich tatsächlich halt früher, als ich das noch gemacht habe, immer glatt rasiert sein musste. Und das hatte für mich halt immer so was wahnsinnig konservativ Spießiges dann auch. Ähm, deshalb war ich erstmal ganz entspannt und ich muss wirklich sagen, also ich habe einfach auch den tollsten Mann der Welt, weil der kam rein und der guckte mich an und der war nur, ach, siehst du süß aus. Ich meine, Jetzt will, man, jetzt will man als Mann ja auch nicht süß aussehen, aber ich muss sagen, der hat mich mit voller Liebe angeguckt und hat wirklich gedacht so, oh, also der hat mir so ein gutes Gefühl gegeben und dann muss ich aber auch sagen, also ich glaube das letzte Mal habe ich mich rasiert, ich rasiere mich schon tatsächlich, ohne jetzt da Werbung zu machen, aber ich rasiere mich schon sehr, sehr lange mit äh, Gillette Fusion, ich finde, das ist für mich der beste Rasierer und die haben jetzt irgendwie noch so einen sensitiv Skin Guard äh, Rasierer rausgebracht, den ich bis dato noch nicht kannte und ich habe einfach nicht geblutet und ich bin normalerweise jemand, wenn ich mich rasiere, gerade halt die ersten paar Male, ähm, wenn ich glatt rasiert sein muss, dann blute ich immer, ich reiße mir immer irgendwas auf und das hat mich wirklich Total begeistert, dass ich das hinbekommen habe, ohne dass ich geblutet habe. Ja, das fand ich schon mal toll.
2: Sind wir uns einig? Also, wenn man sich, wenn man so ein Shave-Down macht, dann auf jeden Fall ähm, mit einem Nassrasierer, oder?
1: Ja, finde ich schon. Also, vielleicht, wenn man, wenn man einen längeren Bart hat, erstmal irgendwie die Hauptmatte abtragen, ähm, eben ja. mit einem langen Rasierer und dann aber, also, ich habe mich eigentlich fast immer nass rasiert. Finde ich persönlich das angenehmere Gefühl und äh, finde auch, dass die Rasierer besser greifen. Aber da hat jeder wahrscheinlich seine eigenen Dinge.
2: Und bist du so der Typ, der sich danach dann noch irgendwie Aftershave irgendwie raufschmiert? Oder es klingt so, als ob du im Bad jetzt mal wirklich nur drei Minuten brauchst morgens und dann ähm, tatsächlich auch Aftershave vergisst. Oder bist du kommt dann noch irgendwie die Nachpflege dran? Ich
1: brauchte ja irgendwie nie Aftershave. Tatsächlich habe ich so einen, so einen Kosmetikschrank noch aus den Zeiten, als es Veranstaltungen gab und als man Bags bekam. Und dann ist ja da immer mal irgendwas drin, wo man denkt, ach, das kann ich irgendwann mal verschenken oder vielleicht brauche ich doch mal. Ich hatte jetzt tatsächlich kein Aftershave zu Hause, aber ich bin ja, und da werde ich jetzt vielleicht wieder so ein bisschen... Eitler, wenn ich das jetzt sage, ich stehe ja voll auf äh, so Hyaluronsäure als als ähm, Gesichtswasser, als Gesichtstonik, weil das ist ja mhm. einfach nur pure Feuchtigkeit, da ist kein Fett drin und so weiter und das finde ich tatsächlich auch für Männerhaut sehr gut äh, verträglich und das habe ich dann drauf geschmiert und, und gut ist, aber ich glaube, es hilft tatsächlich, wenn man sich rasiert, wenn man schon irgendwie so ein Aftershave oder irgendwie sowas hat, aber das das brauchte ich jetzt mit diesem neuen Rasierer brauchte ich das auch gar nicht, weil ich habe ja nicht geblutet und aber hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas drauf schmieren muss. Einfach eine, eine gute Gesichtspflege und gut ist.
0: Jochen, Wie war das denn zu deiner Zeit, also das Thema, das muss jetzt, weil es so aktuell ist, auch noch einmal ganz kurz kommen, als Hummer ähm, du dich <lacht> verstecken musstest. Aber das Thema Rasur natürlich völlig egal.
1: Was war jetzt genau die Frage? <lacht>
0: Du warst ja da immer unter dem Kostüm. Das ja. Ist ja so, dieses, diese Geheimhaltung und dieses Rein- und Rausschlüpfen, war das für dich eine große Herausforderung?
1: Na, es war eine große Herausforderung, natürlich nicht darüber reden zu dürfen, weil mhm. ich, äh, ich fand das natürlich alles so spannend und es hat so Spaß gemacht und dann ne, weiß man ja auch schon, welches Lied man singt und man weiß, welche Herausforderungen dieses Lied bringt und da nicht drüber reden zu dürfen, das war schon echt schwierig. Also ähm, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht so traurig, wenn ich eine natürlich auch gerne noch weiter performt hätte. Aber ich war jetzt gar nicht so traurig, in, in Woche zwei da raus zu sein, weil ich gedacht habe, oh, endlich muss ich mich nicht mehr verstecken, endlich muss ich niemanden mehr anlügen. Und äh, ich habe auch noch vier Tage, die ich sonst eben geprobt hätte, dazu gewonnen und habe jetzt endlich mal angefangen auszumisten. Auch zum Beispiel was, was einfach sehr äh, reinigend ist für die Seele und den Geist. Einfach mal Klamotten auszusortieren und was man sonst nicht alles hat.
0: Welche Projekte sehen wir oder in welchen Projekten sehen wir dich denn in naher oder ferner Zukunft. Was steht an bei dir?
1: Ich glaube noch nichts, über was ich reden darf. Okay. Also, aber was ich zum Beispiel mache, äh, jemanden, den ich den ich sehr schätze und richtig toll finde, ist Aurel Merz. Ich weiß nicht, ob ihr den äh, jungen Satiriker kennt, der ähm, macht... Ich stehe leider nein. Ja, dann ähm, dann google den noch mal danach. Der hatte nämlich auch einen ziemlichen Shitstorm. Der hat nämlich so ein Video gemacht, wo er sich über Polizeigewalt in Deutschland so ein bisschen okay. lustig gemacht hat. Und eine große deutsche Tageszeitung hat das dann direkt aufgefasst und hat gesagt, dürfen wir solche Videos mit Gebührengeldern finanzieren? Und äh, ja, hat ja am Rande mitbekommen und ich finde, das das ist ein ganz, ganz äh, toller Mann, der sich äh, für für tolle Sachen einsetzt und wir produzieren morgen ein Video, ähm, was man über LGBT wissen sollte, aber vielleicht nicht unbedingt fragen sollte und da nehmen wir so ein bisschen das äh, aufs Korn, was eben ganz viele Leute mich teilweise fragen, ne? also wer ist der Mann, wer ist die Frau in der Beziehung oder ich will unbedingt mal mit in eine schwulen Kneipe, ich habe gehört, da ist es so lustig, wir drehen den Spieß ein bisschen um und äh, dann sage ich halt zum Beispiel euch oh, will du so gerne mal in eine Hedro-Kneipe, ich habe gehört, da läuft den ganzen Abend Fußball und so, und also, das drehen wir morgen, freue ich mich sehr, das kommt dann auch in den nächsten Tagen raus und ähm, ich versuche halt mittlerweile, ja, auch so ein bisschen meine Botschaften rüberzubringen und nicht immer nur äh, lustig Unterhaltung zu machen, das mache ich natürlich auch und gerne, aber ich glaube, es gibt eben viele wichtige Sachen, wie zum Beispiel auch Männergesundheit, auf die man hier und da mal aus, aus ganzem Herzen und voller Überzeugung darauf hinweisen sollte.
0: Und solltest du, Jochen, mal einen seri noch, also noch seriöseren Kandidaten für Promi Big Brother suchen, als ihr eh schon immer habt, dann würde ich den Uli mal ins Gespräch bringen. Ich finde, ich weiß nicht, wie viel Promi man sein muss, um da teilzunehmen, aber ich glaube, Uli könnte das ganze Ding ganz schön rocken, oder Uli?
2: <lacht> ich wollte mich keine Sendung erinnern. Ich, dachte, ich
0: finde, Jochen hat vorhin sowas gesagt wie, dann lade ich mal einen von euch in meine Sendung ein. Und das dachte ja. ich mir, okay, Uli, Promi Big Brother, das matcht perfekt.
2: Ja, aber vielleicht kann ich ja erstmal ein Praktikum beim normalen Big Brother machen oder sowas. Ich würde, ich würde dann halt auch duschen viel, glaube ich. Ja, mal so, aber erstmal, ich muss ähm, sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden, aber nicht nur Spaß, ich finde es auch wirklich ähm, toll, dass du dich dafür einsetzt, auf die Themen aufmerksam zu machen, die wir besprochen haben, ähm, weil tatsächlich die Männergesundheit, da ist äh, noch viel in Bewegung zu bringen und... Ähm, Wirklich, du machst das richtig, richtig gut. Also erstmal vielen Dank für dieses ähm, Gespräch, im Podcast. Und ich drücke die Daumen, dass äh, du häufig gefragt wirst, warum genau. du jetzt einen Schnurrbart trägst. Ich glaube, das wäre ja der größter Erfolg.
1: Also ich bedanke mich auch bei euch und ich finde da äh, ist es doch auch wieder toll, also selbst in Zeiten von Lockdown können drei Menschen, die sich nicht kennen oder ich kenne ja euch immerhin nicht und ihr kennt mich persönlich auch nicht, einfach einen tollen Austausch haben und das ist doch einfach jetzt auch die Anregung äh, an euch, die ihr gerade zugehört habt, äh, sprecht äh, über die Themen, die euch bewegen, traut euch mit euren Freunden oder euren Bekannten darüber zu sprechen und äh, selbst wenn man jetzt eher zu Hause sein sollte, äh, kann man doch immer noch auch mit, mit fremden Leuten oder mit Leuten, die man nicht direkt vor sich hat, gute Gespräche führen. Finde ich richtig toll. Ich danke euch, äh, Uli und äh, Arndt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Jochen. Es hat mir auch echt großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: So, Leute, beherzigt das, was Jochen eben gesagt hat. Das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Es tut keinem weh, lieber einmal vor, zum Arzt zu gehen, lieber frühzeitig auch über Probleme mit äh, zu sprechen, die man hat. Das hilft uns allen. Also, habt erstmal einen guten November Novemberanfang, wir hören uns in zwei Wochen wieder und sagen bis dahin, macht das Beste. daraus. Ciao ciao. ciao. ciao,
0: Der Gute-Laune-Podcast
2: von Man's Health wurde Ihnen präsentiert von Gillette, dem neuen Partner von Movember.